0: 说美国，呃，我们这期来聊一下美国的房产税这个话题呢。其实，在之前的节目里面都有点到啊，比如我们最早说租房子和买房子的这个区别的时候，那肯定会点到这个房产税。那再比如说，我们曾经说过一个美国家庭的，就一整年分析一整年的支出的时候，也肯定会点到这个房产税。但是房产税作为一个完整的话题，我们还的确没有说过。那这一阵子不是就我们社群里面讨论房产税讨论的比较多嘛？所以呢，就用一期的这个篇幅，我们来聊一下美国的房产税。房产税对于美国来说是个大税哈。就它不是一个小税种，从这个性质来说，呃，第一呢，它属于叫财产税。大家知道，美国是叫做收入征税，但是资产是不征税的，也就是财产是不征税的。但是唯一的，就美国五十个州，就唯一的一个资产征税的，那就是房产税。那么据说还有二十几个州，呃，什么汽车，就是汽车也是资产嘛，是吧？汽车它不是收入嘛，是吧？就是汽车也征一部分的资产税，那这个就比较少。主要的就是房产税。所以借这个内容，我们打一个补丁哈，因为之前我一直说哦，美国是叫收入征税，资产不征税。那这里就是补充一下啊，资产里面就是房产征税，所以房产税属于叫资产税，这、就是大的类啊。第二呢，就是房产税属于稳定的税。那什么叫稳定的税呢？就是这个这个一旦开征，嗯，就是征收的主体啊，这个征收的主体在美国来说是地方政府它会有变动，但是这个变动就这个调整是极其细微的。那基本上默认你这个地方政府征税机构啊，就长期会有这个收入。嗯，然后刚才说它是大税呢，呃，其实也是指它在税收中的占比啊，比如说对于。征收机构，美国房产税的征收主体啊是郡政府、市政府和学区。呃，征收主体这个是税务上的一个用词哈、啊，就是谁收这个税，然后谁用这个税啊，这叫征收主体。那么这个主体是郡政府，郡政府就是就是 c 体，呃，美国是分为这么几个层面的政府哈、啊，最高层面是叫联邦政府，呃、啊，这个大家都很熟悉哈。啊这个拜登现在是联邦政府的行政首脑，总统，哎，然后呢，往下就是州政府啊，像加州那就是加州政府。那么这两层政府，美国的房产税跟他们是没有关系的。州政府下来就直接就到郡政府了啊，比如说我们这个地方 City of Walnut 就核桃市，就向上一个行政单位啊，就是洛杉矶郡。这个就是我们的郡政府，然后洛杉矶郡上面就是加州，然后再上面就是联邦，啊，就是这么一个四个层级的这个行政划分哈。那刚才说了，联邦政府和州政府跟美国房产税是没有关系的。那么郡政府以下就是房产税的征收主体，就是洛杉矶郡政府，然后就是核桃市政府。那么除了这。两个征收主体之外，还有一个学区。呃，那这个要稍微解释一下，就是在美国啊，它的学区和市政府呃是完全不同的两条线啊，学区它是单独存在的，它既不隶属于市政府啊、呃，也不是说我向上去隶属这个郡政府，也不是呃，那更别说说我隶属于州政府，不是哈、啊。学区就是学区，就是当地学区。啊，比如说我们常常提到核桃学区，那么核桃学区它实际上是跨了两个市，有我们 C i T y o F Walnut 就是核桃市，以及旁边的 Diamond Bar 啊，所以因为是一个学区嘛，所以呃 Diamond Bar 的 High School 和 Walnut High School、呃、都是属于，虽然是两个不同的学校，但是因为是在一个学区，所以它的教学质量是差不多的，啊，都是满分的这个高中。所以学区是单独的。呃，这个话题我曾经在这个介绍我的一个朋友，也曾经做过我们的嘉宾哈，就是叫加州第一学区 s a Marino 的那个教委主任。在介绍他的时候，如果细心的就会发现 s a Marino 实际上他的学区也跨了两个城市啊，所以学区是单独的。他是和政府我们直接说，就他和政府直接是脱钩的，他有自己的财政收入那么这个就是美国房产税征收的主体是三个，一个是郡政府，一个是市政府，一个是学区。然后这里面征收的比例划分啊，就基本上是按照一比一比五。这个什么意思哈、啊？呃，就是说如果啊收上来的钱啊，所有的。这个城市的房产税啊，收上来的钱是，比如说7000万美元。那么按照这个比例啊， 0 0万给郡政府， 1 0 0 0万给市政府， 5 0 0 0万给到这个学区啊。大家没有听错哈，也就是说，房产税的这个大部分，有七分之五啊，是给到教育的，开办学校、聘请老师以及。这个学校的所有的开支，那当然这个学区不仅仅是高中啦，呃，它有高中，有初中，有小学，那再往下，幼儿园是没有的，幼儿园在美国它都是私立的，也就是说，你如果小孩子两岁，呃，就移民到美国的话，那这个两三岁，呃，就这个时候你都要自费，到了小孩读小学的时候。那就可以进公立的学校，那这个时候就看你的学区了啊。呃，学区好与不好，不仅仅是教学质量。呃，这样说吧，我倒过来说，大家比较好理解啊。就是小学一年级，大家知道哈、啊，这个我们正常的，就是国内的公立教育啊，是从叫九年义务教育嘛。就一年级到九年级，那美国呢？它是叫 K 到十二年级，它为什么不叫一到十二年级呢？啊，因为它一年级之前还有一个叫 kindergarten。那基本上美国的，呃，应该说所有的小学现在都有设这个 kindergarten， 也就是说在一年级之前的这个 kindergarten 啊，也是包含在公立小学里面的。那么，但凡包含在公立小学里面，那。学费就是免的，呃，那这个是基本上说是美国法定的哈、啊，就是所有的城市的公立教育必须有从 K 开始，那么到12年级，也就是这里面是13年的义务教育，那或者说叫公立的教育，呃，当然它还有私立的。那这里面为什么说学区好坏啊？呃，刚才说了，除了教学质量之外，啊、呃，因为教学质量有本身就有评级嘛，呃，从1到10分。哎，那这个关于评级我就不展开了哈。那我就说，就除了这个学区的教学质量之外，其实还有一个时间长度的问题。刚才说了，呃，美国法定的啊是 K 到12那么现在稍微好一点的学区呢，就是从 Kindergarten 之前还有一个叫做叫 Pre-K， 那就是叫准备 Kindergarten。那这又是一整年啊。就是如果这个学区特别有钱，那我就把这个 Pre K 给它办起来，就是在 K 的前面。比如说六岁是一年级，那就是正常五岁 Kindergarten， 那这个是法定的都有。那有一些好的学区，它有 Pre K， 那就是四岁你就可以进入公立学校，享受免费的这个教育那当然，在 Pre K 之前还有一个叫 Preschool。那就是小孩三岁，那这个 preschool 就有 preschool 公立的那个，这个就是比较少的，那也是比较富有的这个学区啊。那么据说还有一个叫 nurse school， 那你一听 nurse， 这个就是护士嘛，就是就是类似托儿所这种啊。如果这个学区特有钱，那也可以把这个给他纳入到公立啊。那这个就是我们说的这个学区好与不好啊。啊，其实就表现在他有钱没钱。那有钱没钱取决于哪里呢？那就是这个房产税，因为他七分之五是给到了学区作为这个教育资源，是吧？那你就基本上按照这个逻辑，你应该就会知道，就学区好的城市，基本上是什么呀？那就是富裕的城市。所以这里面是先有鸡还是先有蛋啊？其实是说不清楚的。我们常常说华人生活的区域。啊，学区都很好。那这里面是不是说，因为华人多，华人的整个学习氛围好啊？那么在这个学区评级的时候，他分数就高啊？那这个因为评级是看毕业的这个成绩以及平时的这个教学，那是不是说华人素质高，所以华人所住的学区就好呢？我们如果按照刚才的逻辑，那应该是第一个是什么呢？是这个区赋予。啊，交的房产税多，呃，所以这个学区就能够去请好的校长，请好的老师，那么这个学区成绩就上来啊，这个评级就高，是吧？首先直最直接的就是富裕，那么这个城市富裕，其实除了说教育资源啊，投了七分之五在这个教育资源上之外，那当然还有什么？那还有治安嘛？啊、因为你这个市政府的。警察，那都是从这个房产税的那个七分之一里面，市政府相当大的一块的开支是警察的开支啊，啊，就是治安。像好的，你说比如帕萨迪 a d 那那个城市的警察是有这个巡逻的直升飞机的，就是他们的交警不是开着那个巡逻车去巡逻，他是叭叭叭叭这上面飞直升飞机的。所以像帕 a s a 这种以及其他的哈、啊。呃，这个比较富有的城市啊，一到这个、啊、这个城市有什么活动、啊、其他的城市人家都是警车啊，或者是消防车，很漂亮，停在那边、啊。那这些城市就是啪，把这个、啊、直升飞机给摆出来。那就有直升飞机的城市，毕竟不多嘛。啊、那当然，这些治安的力量有的时候是联动的啊，就是一旦出现事情，是好几架直升飞机在这一带巡逻。那就是它几个城市进入一种联动，还有就是说郡政府的治安力量派过来，所以这里我们就知道这个房产税的征收人、使用人就是这三位啊，郡政府、市政府和学区，然后学区占大头。那么当然，郡政府、市政府的还有其他的收入来源，但是房产税绝对是占到大头。那么呃，从我看到的数据啊，房产税占。郡政府和市政府的收入大概占5 0之五到八十，呃，那么这个比例，那绝对对于征收主体来说啊，也是一个主要税种。好，那么这个是征收部门。那么对于纳税主体来说，呃，那纳税主体就是交税的这个人。那这里面有个人、家庭以及什么，以及公司啊。公司，你如果以公司的名义买这个房子。或者是这个 shopping mall 啊，就我们说的叫商业住宅啊，或者是办公楼，那这个有可能是就以公司持有，那你公司就是这个房产税的纳税主体。那么我们从绝大部分的这个房产税的纳税人，基本上是个人或者是家庭。从这个层面来看，房产税也是大税，很多家庭。呃，或者我们准确的说叫大部分的中产阶级家庭啊，房产税是占到他交税的一个非常主要的部分。呃，为什么我这里说叫中产阶级以上家庭？美国的就房屋持有率，呃，去年刚刚人口普查的的数据哈，就拥有房屋的美国人口比例是 65.3 呃，大家知道中国。拥有房屋的这个家庭的比率是 90% 哈，那么那这样一比较啊，美国我们叫拥房率哈，拥有房屋的比率只有 65.3 点大家可能觉得哎这个比较低哈，那实际上就这个数字啊，六十五是美国八年以来最高的一个比例啊，同比比2019年。增加了 1.1 一、啊、那么也就是说，美国有 35% 的个人或者是家庭实际上是租房子住的啊。那这里面就就要提到一点，就是房产税啊，只和拥有房屋的人，就只跟房主有联系，就是房屋的持有人去纳税，就是房产税跟租房的人是没关系的啊。其实，在美国做房东很多东西。这个房东都是要去承担的，呃，有一些就除了房产税之外，哈，有一些美国的这个持有房屋的成本，就国内其实都没有啊，比如说房屋的各类保险，是吧？都是房主要去交，而跟这个租房子的人是没有关系，他只管交房租啊，房租这里面就包含了所有了。那么有一些东部的。那个公寓就是租这个房子，他还帮你把水电费给包进去，就是我交了房租，这个水跟电就随便用了啊。所以我们刚才说，准确的说哈、啊，这个就对于美国中产阶级啊，这个对于这个百分之六十五拥有房子的这个家庭，房产税占它的比例，我现在没有数据哈、啊，但是就按照我自己根据自己家庭的一个推测啊，这个比率是不小。的。随口说美国会员专区的内容。经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑。点击进入就可以听到更为专业、更为深度的美国资讯。会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货，关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨。啊，当然还。还有我们的社群资源，现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容。谢谢大家。那么这个就美国的房产税到底是多少呢？因为各个地方不同哈、啊，就是各个地方其实差异蛮大的，从。法定的这个税率啊，我们这里说法定税率和实际税率我待会慢慢展开哈。为什么还有一个实际税率我们说法定的税率，全美国来说是从 0.8 到3之间，加州基本上在1到 1.5 之间。呃，我住在洛杉矶的两个城市过，呃，一个是 Temple City， 一个是 Walnut， 这两个城市的这个房产税，一个是 1.5 一个是 1.3。啊，当然说的都是叫法定房产税率哈，那这个大家一算就出来了嘛。比如我 o 沃 at 这个房子，比如说100万吧，当然现在按照 Zero 上的评估，应该是在就接近120万。从我买房子到现在，呃，其实也就是去年以来，的确是有涨了百分之十几，那、呃、再加上之前的一点点，就大概涨 20%、呃。这个在美国来说这几年。房价已经涨了非常多了哈，因为因为房产呢，在美国啊，它是一个长期稳定增长的，但是呃，跟中国没法比，嗯，所以它涨百分之二十已经很多很多了。我比如说我们按一百万算吧，那一点三就是你每年哦，每年要去交一万三的房产税，嗯，那这个是税率低的啊，税率高的，比如说像德州啊，德州还不是税率最高的啊，但是。我们德州比较熟悉吧？德州大概差不多是，就我们说法定的税率大概大部分是三。那当然，这里面就是德州有德州的理由嘛。啊，德州对于土地的所有权，它是直透地下，的，它不像加州啊。加州是就是从地表开始算，往下多少米是你的产权，再往下就不是你的了。但德州不一样，德州是。直接到地心啊，都是你的产权啊！当然这个技术达不到哈、啊，但是它确实往下打石油啊，不管多少米都是它的。所以这个是德州人的一种解释，说：哎，我们为什么房产税高呢？是因为我们的产权厚啊，就是直通地下。但是这个产权啊，其实是一个它会影响房价的。德州的房子啊，一直以来的涨幅啊，或者说我们叫总额吧，是。没法跟加州比啊，其实和它过高的这个房产税也有些关系。那当然，这个先有鸡先有蛋，你也可以反过来说，是因为它房子便宜，所以他只能征收比较高的这个房产税，才能够维系地方政府和学区的运营。呃，这是这样讲也行。那反过来说，当然也可以啊，说因为他房产税比较高，导致了什么呢？导致了房子一直涨不快。因为你持有成本太高了，所以房产税大概就是这么一个金额，就是 0.8 到3之间。那我们索性在这里展开，就说明一下叫实资房产税和法定房产税吧。我们刚才说的 0.8 到 3， 啊，比如说我们说加州啊，大概平均 1.3 吧，然后德州基本上那都在 3， 那这个叫做法定的。那为什么还有一个叫实际房产税呢？那我们就要说一下它的征收的基数了，就是我们知道了税率，同时呢，我们还要知道这个房子值多少钱，才能得出你该交多少钱，是吧？那么刚才我以我们沃纳特这边来举这个例子，比如说一栋房子一百万，那这叫比如说，那真实的它应该是多少呢？啊，那这里面就。比较复杂，那像我们这种啊，近五年买房子的，那就比较好算。什么呢？就是以你成交价，你买的时候是一百万 ，OK， 那这几年都按这个一百万作为一个基数来乘以它。如果税率不变的话，基本上税率很难变哈、啊，这个我待会儿会说到。那就连续这五年，你交的是一样的房产税的金额。那这个房子上一任的屋主，他在这里住了三十多年。我们这个房子就在那个后院，这个地上有抹了一小片水泥啊，他们在水泥未干的时候，就把一家人的名字刻在上，那同时也刻了时间，是一九八二年。也就是说，我们上一任的屋主，他是在一九八二年买的这个房子。那他买的时候是多少钱？那也许才二十几万。那么，如果都是以成交价作为这个交房产税的基数，那也就是说，他这三十多年来啊，虽然说这个房子其实一直在涨，但是呢，他交的税还是按照成交的时候的那个二十几万在交税，是吧？对比到现在，其实也是一样的。那我现在一直是按照一百万去交税啊，虽然我的房子涨到一百二十万。呃，这个基数一直是在我成交的时候。那么，如果仅仅是我这五年，那也没什么。但是，大部分的呃房屋持有的人，他都不会说三五年啊，或者说十年去换一套房子。大部分一买就住个三十年。那么，因此呢，在叫做交房产税的这个基数和真实评估的这个房子的价值。这里面是不同的啊，那绝大部分啊， 9 9 9九啊，都会比评估的价格来的干嘛来的低哎，所以在这个美国谈论到各州的房产税的时候啊，都不是按照税率来显示这个州的这个真实的房产税情况的它都是列出一个叫实质房产税。你看哈，在我面前有一张表格啊，这就是列出了美国50个州的。房产税的排名，它的基数是按照什么算的呢？不是按照就是法定的征收的这个呃房屋的这个、这个基数，不是，它一两年就评估一次啊，所以它引入的是这个周的真实的评估的哈、啊。其实这个当然是根据刷新的这个时间哈、啊，这个评估一般也就是三年评估一次吧。其实还是滞后，但是已经比那个成交的那个基数来得高了啊。或者说来的准确了哈，那么这个就是把所有征收到的房产税除以这个地区的房产的这个评估价，得出了各个州的叫实支房产税。我们可以来看一下呃、啊、这50个州的房产税的情况哈、啊。我们从高往低来吧。它这里实际上是51个呃州哈，呃就是加了那个 Washington DC 嘛。我们从高往低走吧，最高的。不是德州最高的是 New Jersey 啊，就新泽西。呃，这个数据是2021年的哈，刚刚统计出来。新泽西最高这个房产税高到多少呢？呃，他这里写的实质房产税 2.49 呃，那这里可能就有人疑惑了哈，就是你刚才说德州都到三了啊、呃，为什么这你说最高的这个 New Jersey 是 2.49 那我刚才说了嘛，这叫实质房产税。就是评估价和真实征收的房产价格之间啊，评估价是高的，所以换算下来，它的 2.49 啊，实际上应该是三点几，甚至到4了。那么德州啊，德州是大概从高往低数是第七位、啊、德州的实质房产税是 1.8 呃，我觉得他们用实质房产税来评估各个州的这个房产税情况是呃非常合理的。也是很科学的，因为就即使我们自己啊，呃，那我是刚刚持有五年，呃，我可能还没感觉。那我如果持有时间久了，比如说我是二十万买的房子，我明明知道现在是一百万了，虽然我还是按照二十几万征收，呃，或者是四十几万征收吧，我一会会说到为什么，肯定不是二三十年前的那个基数哈、啊，就是。我心里其实也很清楚，我现在交的房产税应该是按照现在差不多的房产价格来说，这个地方的真实的房产税到底是多少啊？因为你否则你就乱了嘛，是吧？所以这个比较还是对的啊。所以德州啊，基本上也算是高的啊，从高往低排、啊、也能排到第七位。那么它的实支房产税是 1.8 那纽约啊排第九位。啊，也是高的哈，纽约是 1.72 房产税，哎，然后再往下，我们跳过宾夕法尼亚，跳过俄亥俄，呃，跳过马省，跳过马里兰，你看哈，阿拉斯加、啊、阿拉斯加的实质房产税才 1.19 佛罗里达的实质房产税才是 0.89 来，我们终于看到加州了加州实质的房产税是 0.76。加州是从低往高排，是排在第16位哈，也就是说它是最低的房产税里面的第16位，所以加州的房产税不算高。那那像犹他州才 0.63 三、呃、这些都差不多哈，基本上嗯很低很低的房产税也要 0.5 我们说的是实质房产税哈，那么只有一个比较特殊啊，就是最低的那个哈夏威夷，它的实质房产税才0 2二那我估计他法定的税也才 0.8 或者是一，呃 ，Washington D.C. 也很低啊，零点五那当然，这里面就是顺便吧，我们也说一下我们熟悉的一些州的就房价的中位数。呃，那这个中位数，那就把所有的房子都平均在一起了哈。呃，有那种豪宅，也有那种单元房，呃，就反正就一户一户，就是我们这边叫做 apartment， 就都给他。拢在一起平均啊，叫做中位数，房子的中位数。那这个中位数当然也是在房产税里面的，就是它的评估价了哈。我们也稍微扫一眼吧，我们熟悉的这几个呃这几个州啊。那刚才说的这个实支房产税最低的 Hawaii, 夏威夷，夏威夷啊，它的房价可不低哦，它的房价中位数是在五十八万七千七百，所以它每年的房产税就是按照一套。中位数算是一千0啊，那像呃，比如说到第十十几位的犹他州，犹他州的实质房产税是 0.64 但是他的房子便宜啊，房子中位数才25万。那虽然他的实质房产税比夏威夷高了一倍多，呃，但是他的房子比夏威夷跌了低了一倍多，所以他的这个每年交的房产税的中位数也是一千0哎，那比如说加州。那加州就高了啊！加州的房产税，实质房产税是 0.76 但是它房子的中位数是四十七万五啊，所以它平均到每户交的房产税，每年交的房产税是 3,600 呃、啊，那当然从这个房产税的这个这个也基本上可以看出，就是你的这个房子在整个的加州属于什么样的一个位置。那比如我交的房产税是一万三，那就高于这个中位数很多了，就三倍多。那当然，他这个就很准确，就是他肯定是把市区的那一些呃小的 apartment 什么都给它平均起来。哎，那总体来说，加州啊，你看比刚才的夏威夷和犹他都高，高了一倍以上。嗯，那我们说的是最后的十支的每户的哈。那我们对比德州啊，德州。德州虽然它的房产税，实质房产税是 1.81， 高于加州的实质房产税是，刚才0 0 7 6啊，高了一倍多但是德州的房子太便宜了，中位数平均才16万1千 7， 就是平均一套房子啊 ，16 万多一套房子。因此它的每户的房产税一年只交 2922， 最高的还是 New Jersey。呃，这里新泽西呢，其实你也可以把它看成是纽约。呃，熟悉纽约的人都知道哈，就是就纽约很多的这个高收入人士，他的家并不在纽约啊，他都是买在纽约旁边一点，呃、啊，开车一个小时到工作地点，那、啊、或者是坐地铁进去，啊、而他真正生活的就是他的家都在新泽西，所以。New Jersey， 你可以把它当成纽约的一部分。所以最高的啊，我们说全美哈、啊，最高的真正的每户上交房产税的就是 New New Jersey。它不仅仅是刚才说的实支房产税高 2.47 啊，它的房屋的平均是 327,900 九就是每户哈啊，所以它每户每年要交 8,104 块。所以 ，New Jersey 是最高的，就户军而言。呃，这里我索性讲这个事情的话呢，就讲透吧。就是美国的房产税，它几个东西是如何制定的？那首先，我们先说这个，其实刚才说了一半哈，就是。房屋的这个价格，也就是说它的计税的基数，我们刚才提了，就一个是成交价，呃，那么实际上它计税的这个标的这个基数，从法律上啊是可以每年都评估的啊，但实际上三年、五年，甚至有一些城市，我之前住的那个 Temple City， 它就是十多年才评估一次，所以我们当时。租的那个房子啊，我在 Temple City 的时候是租的那个房子。那个房子实际上拿出去卖，卖个九十几万。就是我买房子的时候啊，我五年前买房子的时候，他那套房子去卖个九十几万是一点问题没有，因为对面比他的房子更差一点。然后再提早一年卖，卖了八十七万，我记得哦。那旁边。就是跟他的户型差不多的啊，旁边是卖了九十几万。我当时租的那个房子啊，对于房东来说，他其实至少要按照九十万去计算他房产税的基数，但是呃，实际上他还是按照五六十万。他说十年前评估过一次，呃，也得到居民的认可，那就大家就说好了，就按照那个评估的价格。来算房产税，好，那这里面大家就知道了，就是它的这个基数是可以按照市场价的啊，其实它可以无限接近市场价，但是呢，大部分的城市是没有跟进的那么紧的啊。那这里面就要说到，就它的房产税到底是怎么算出来的？为什么呃这个城市的房产税是 1.3 另外那个城市的房产税是 1.7 呃，甚至我们知道洛杉矶的就是海滩那一带。啊 n e w p o r Beach 啊 ，Long Beach 啊，那一带就风景特好。除了房产税之外，还有一个些叫新区物业税，就是我是新区啊，我要在这个城市建设上有额外投入，那这个钱只能算在你房产税里面，但我又不去作为固定的税收，就是说我这几年啊，就是也是跟居民商量好的啊，就是比如说我投入。修公路就是，或者说就新区的配套建设这一部分，我就只收五年或者只收十年，呃，所以有一个叫新区建设费。那么在房产税的基础之上，等于是再加个 0.5 啊，或者是一啊。那当然，这个你买房之前，你的 agent 就必须告诉你的哈、啊，这个就是越好的呃这个城市或者说越好的房子吧，你的持有成本越高、啊、这个也是对等的。呃，那么这个其实就涉及到什么呢？涉及到我的这个城市，我要花多少钱？就是这个城市的开支。美国的绝大部分的这个城市、啊，哈，它从财政上看都是属于这种叫就完全独立的状态。那至少地方税收叫做自收自支啊。比如说我们交税哈、啊，我们所得税分两块，一块是联邦税，一块是州税。房产税呢，那就是叫地税，那就是交给刚才说的啊，郡政府、市政府和学区。嗯，这个他收的时候是统一收的啊，就是直接给你寄一张单子啊。那像加州都是一年分两次收，嗯，一次好像是十一月份，第二次是第二年的二月份。这个是加州自己的规定哈、啊，就是加州内所有的城市啊都是这么统一收的。那有一些，他是，比如说费城，他一年只收一次。那像新泽西，可能是比较高吧，他一年要分四次收，怕你付不起哈。它就是一张纸寄到你家里，然后你写支票寄到他的那个地方，他就直接扣收了啊。那这个是房产税，而所得税啊，是你每年报完税之后开两张支票出去啊，一个是交给联邦政府，一个是交给州政府，呃，就是各个层面收。各个层面的税，那作为我们纳税人来说，那就是基本上是这三三个层面啊，交到地方的这个税，其实这个税率呢是按照地方政府根据这个全年的预算来，就是可以进行调整的。它的整个算法是这样的啊，就是说我这个城市啊，我这个城市里面有郡政府、州政府和学区。总共要花多少钱、呃、那当然，这个要花多少钱，一项一项，它都是公告的、呃。如果你觉得我就是不同意我支出这个，你可以来辩论，然后大家投票，大家都觉得说，哎，这个钱还是要花的。呃，比如说你看哈，它的大项、呃、都是去了学区嘛。那学区里面它其实还有细项，就是、说，哎，你看我们总共这个有的城市小，总共就一所小学，呃、如果这个都不变。啊，那就是按照原来的。那如果好，今年变化了，比如说，哎呀，通货膨胀了，是吧？那教师协会就提出抗议啊，我要求涨工资，涨百分之二十，你不同意，不同意我就罢工啊。那这个就得拿出来讨论了。说今年我们在讨论这个支出的时候，我们需要给教师增加工资百分之二十。那他为什么要提到这个？比如说城市的议会来讨论，那因为要加税了呀，否则他这个就是教师工资的百分之二十从哪里来呀、啊？那就一个议员提一个提案，那就开始讨论。那如果说大家觉得，哎呦，确实通货膨胀了啊、呃，那就加吧。好，那这里面这个学区啊，老师工资加上各种其他的也也都通货膨胀嘛，是吧？比如说都百分之二十。好，那这个这是一大块哈。然后还有就是。我们说郡政府跟市政府，那警察他们也会提出来。你看通货膨胀了，那我要不这个治安也很重要啊，是不是？我也加 20% 好，那这样七七八八合在一起，今年就是我们整体需要支出的多了 10% 呃，那当然你可以不同意哈，不同意就是逐个讨论了。呃，比如说学区，呃，基本上。美国是这样子啊，花在教育上的钱，没有哪一个家长或者说是呃议员或者说就是比如说到城市的是全民投票的啊，特别是做这种比较大的支出的变动的话，啊，那基本上涉及到教育，不太会有人去反对。那反正也也有人反对啊，那最后一般都是过的啊，通过的。那警察就不一样了，那有些人就觉得说，好啊，提百分之二十可以啊，我总额不能给你变。那你怎么办呢？你削减掉百分之二十的这个名额啊，那警察局长就得列名单了啊，没办法，这个跟下面一说，不好意思，我们现在五个要削减掉一个，如果有人自动走的，呃，我们很感谢你的谅解。那没有自动走的，那我就开名单了，没办法，是吧？那这个就是就是美国的一个地区自治，它每一个城市都是这种自治方法。好，总之就是把这个。支出如果有变化，就先确定下来啊！我们都同意支出增加 10% 就是政府的预算哈，增加 10% 呃，那行，那就要从税收上来嘛，是吧？呃，那正常来说，我们这个房屋的这个估价就是价值不动，那就是什么呢？那就是房产税多啊！从原先的比如说 1.2 涨 10% 那就是 1.32。啊，那这个时候这个地方的房产税就高了，就从原先的一点二涨到一点三二。呃，那么这是一种做法、啊、但这种做法呢，就比较麻烦。第一，对于广大市民来说，就是要涨我们的税收，就除非说这个大家对于这个支出都特支持，呃、啊，那就涨就涨了啊，因为涨房产税啊，这个是这个地方的大事情啊，因为你。税率的调整，那肯定是要到一定级别的，就是要么就全民投票啊、呃，要么就是就是议员里面超过三分之二或者怎么样、嗯。那还有就是这个领导其实也不愿意，是吧？你们选我上来，结果呢，我上来第一年就把这个税收给加上去啊、呃，就是征税大家都不愿意嘛。就像现在拜登征税是吧，也是吵得一塌糊涂。那领导不愿意，市民比较麻烦，压力大。呃，那其实可以用变通的办法。变通的办法是什么呢？啊，其实大家刚才应该也意识到了对，就是关于房产的评估。你像 Temple City 那样，啊，它是二十几年就没有调过那个估值，现在的估值，就但凡是个成年人，呃，都知道真正的估值。早就超过这个征税的那个额度了那，那那为什么不动呢？是因为就够花嘛，这个钱够花，没有哪一任领导愿意什么。就总体来说，这个都是增加税收的，都是加税的。那我这个地方，你像 Temple City 是很富有的， Temple City 每年的活动都做得非常好，那都是花钱的所以那他因为是比较有钱的 city 啊，可能在有一些年份就有一些盈余。那现在比如说通货膨胀。或者怎么样？那它能够收支平衡，那也就算了，是吧？所以这个城市就没有去动这个脑筋，说哎呦，二十几年没评估了，要不我们评估一次？谁提这个议呀、啊？是吧？你只要钱够花，谁会去提这个议？那我们现在说钱不够花，一种是调税率，那一种就是我们要不再评估一次吧？呃，那那当然还是会有人反对嘛。那他还可以推出一个什么？我们根据。这一次评估的价钱，我们打一个七折，这样大家能不能接受呢？是吧？哎，那这个时候，呃，可能这个市议会啊就能通过。那就是大家其实也都很清楚，就是因为有那个缺口嘛，财政缺口嘛，就钱不从这里来，就也没地方来了。我们刚才说了嘛，就房产税占到地方政府收入的百分之五十到八十，是吧？那有一些城市。它可能有很多的那种商业啊，比如说我的公司也办在呃 WNA 这个城市，那每年也有交钱。那有一些城市它直接就是个居民区啊，它没有商业的钱，是不是几乎 80% 绝大部分都来源于房产税？那不动这个动什么呢？是吧？那么这就是房产税啊，它其实变来变去就是这么几个变量，最终为的是什么？为的是那个。就总的那个税收额度啊，税率乘以这个基数，最后是得到那个收上来多少钱啊？当然，你翻回来理解也行啊。比如说，他有可能说我们不打七折，我们这样吧，我们降税收，什么意思啊？比如说这个这个地方，这个我们说一个大一点的呃郡吧，我们说这个郡啊，一年的开支是两亿美元，这个地方的房产估值是一百亿。比如说是二十年前评估的，哎，好，那么之前的房产税收就是百分之二，好，那二十年过去了，地方发展了，我们今年评估一次吧，哎，评估了两百亿美元。那如果说我一年的开支还是两亿美元，那么我们就会宣布房产税直接降成百分之一，是吧？所以你这个不管翻来覆去怎么样啊，其实为的都是这个房产税的收入。那房产税的收入叫叫以支定收。呃，不是以收定资哈，就是我要花多少钱，我就只能向当地就是征多少税，维持一个地方财政的平衡。所以这个房产税的逻辑，整个的逻辑就是这样。呃，那么在美国是关于房产税哈，是有一些减免的一些项目的。那么主要是通过对于自住房，就是你拿去投资的这个房子是没有这个减免额的呃，那如何？定义这个自住房跟投资房，自住房有一个有一个门槛，就是这个房子啊，你五年如果在这个房子住满两年啊，那这个就是就一定是你的自住房，因为这个是另外一个呃减免税的，就是一个条件。另外那个减免税是什么呢？是就是你卖房子的时候，比如说呃我一百万买的这个房子，那我五年之后。啊，我把它卖掉，卖了130万，比如说，那么本来这多出来的30万要征税，但是如果我这个房子是五年，只要住满两年，一个家庭两夫妻可以有50万的减免额，那这个当然不是房产税哈，这是增值税，但是这是由房产增值引发的，所以这个也可以跟大家说一下。所以大部分说对于自住的房子，就是五年住满两年。所以，按照这个逻辑，实际上是你可以住两个地方的，因为你不在这住就在那住嘛，是吧？所以，呃，你其实可以两个地方，当然准确说是两个半吧，啊，这最后剩下一年你怎么怎么算啊？你再去精打细算哈，啊，那真实情况你也不会正正好住满两年，所以一般都是住个平均算下来两年半、三年啊这样子。所以，对于自住的房屋啊，有一些。地方政府是给予减免的，那一般会通过减少这个税基数以及低估房屋的价值来实现啊、呃。那还有一种就是，当房产税超过一个最大值的时候，呃、纳税人可以从州政府得到相应的个人所得税的抵免啊、呃，或者是现金的补偿。那么，加州是就是纳税人的主要自住住宅是可以免除 7,000 美元的房产税。呃，那这个呢，又和你的就真实的个人所得税的那个情况啊，去去对应，就是俗大原则嘛。你像我们是，就是一万三是全部可以和我们的所得税去抵扣的啊。就是说我交房产税的时候，我就先交了，等到我全年我报税的时候啊，比如说我整个要交四万块钱的税。那我已经交了房产税的这个一万三的部分，是可以抵免，就四万块钱先扣掉这个一万三，因为我已经交了啊。那还有可以抵免的是什么呢？就是跟房子相关的，就是你贷款利息比如说你贷款利息，就是利息的部分哈、啊，不是本金的部分。比如说你还有一万，是你贷款的利息，那么这一万的利息也可以抵免。那这里就是两万三的抵免额。那当然还有这个小孩的数量啊，比如说你两个孩子，一个孩子是四千啊，那加起来就八千也可以抵免，就是这样子七七八八抵免之后，就是你真实的呃本来你是要交税四万块钱哈、啊呃，比如说你的就应税收入是十五万啊，要交算下来要交四万块，但是你已经交了房产税一万三，利息一万，小孩两个七七八八抵免下来哦。你只要交一万块钱的税啊、呃，那你就写支票吧啊、呃，这个七千块钱交给联邦啊，三、呃、千块钱交给州，就就这么交了啊、呃，就是这么一个征收的一个过程。大家好，我们的社群品牌 u n a Lynn 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 u n a Lynn，Y U N A L Y N N。立刻就会跳出我们的商品。目前，优娜恩令这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着“优娜恩令留油果油”，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在，无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到。我们优娜 n 令这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。那美国呢，是特别注重这个。就是你不能欠税，对于你拖欠税款，它的罚款啊，它的惩罚是很严重的。那这里面今天是说房产税啊，所以就房产税啊，你如果拖欠啊，罚金和罚息啊都是很严重的。那实际上联邦和州的税也是一样的。你如果没有按期交这个房产税，它首先会对你罚款啊，先是罚。应付款项的 10% 然后如果超过三年都没有缴纳房产税，那这个地方政府可以干嘛呢？可以直接把你的房屋拿去拍卖。那在这个时候，哪怕你的这个房屋上有其他的这个债权债务关系，那政府的房产税也是拥有最优先的，这个叫“申诉抵押权”，就是他可以，呃，其他人都别拿啊，我先把我的这个税收。呃，特别是地方政府哈，就是房产税先给我扣下来。那所以，我之前讲过一个非常极端的案例，是真实的案例哈。那这是我们的一个房地产 A g e n t 的朋友告诉我们的，就是他说他一个同事，房地产的 agent， 就是经纪人吧，曾经收到一笔钱，就是他的一个房主，因为长期对于城市开出的罚金。没有没有回应啊，那这罚金也许是房产税，也许是比如说前院草皮怎么干枯掉，没有按照城市要求啊开出的罚金，反正就是到了法定的呃这个逾期年限，这个城市呢就就把这个房子直接拍卖掉。那个房子啊，就按照我的猜测、呃、应该是就是在国内出了什么事的。呃，这是我的朋友是告诉我，反正就是联系不到屋主，这屋主也买了房子好多年没有到美国，然后只留了房地产 A 卷，就是在房屋交易的时候，他有签过一个授权委托啊，就是委托这个房地产经济代表自己做关于房子的相应的一些一些手续啊，那正常就是你找得到屋主。你把这个罚金交了就算了，那你一直找不到，那就只能拍卖。然后拍卖的这个这个相关的这个叫责任人吧，我也不知道叫什么哈，就是始始终也找不到怎么办呢？呃，那就是找出了当年他授权这个房地产 agent 呃处理关于房屋的这些事项啊、呃，就把这个房地产 agent 写进去，变成这个呃屋主的权利人，然后就把这个房子给卖了。那这个 A 卷，他我猜想哈，他也努力在联系这个屋主，所以我刚才说了，估计是出了什么事情，在国内，反正实在联系不到，拍了，拍了之后呢，当然这个钱是多于这个罚金的，呃，华人在这边买房子，那个房子啊都不是太差。那作为政府来说，反正房屋一拍卖啊，这就是法拍屋的由来哈。这个我们讲，在美国很多人就做法拍屋的生意。就我还专门去过这种拍卖会哈，呃，绝大部分有屋主去的，怎么讲呢？就是说我屋主的确欠了银行钱或者欠了哪里钱，呃，我没什么办法，那这房屋拿去拍卖。但是我又担心什么呢？我又担心这个房屋拍卖低了，然后我就跟来看。也有一些房子真的就是屋主的，然后这个时候就是如果没有太多含泪的人，那这种房子往往会变成什么呢？捡漏的啊，会低于这个市场价格蛮多，你就可以把它拍来。呃，当然现在这种机会越来越少哈、啊。这个很多人干这个事情啊，这个只要有人进去竞争，那么竞争的结果就是相对合理啊这个价钱。那、啊、总体来说，他当时房子拍卖完，就政府把欠的房产税、罚金收了之后，还剩下的钱怎么办呢？就给了这个、啊、房地产 agent。啊，那当然就是，如果这个屋主啊，若干年之后回过来找这个房地产 A g e n t 的时候，这个房地产 A g e n t 是要把这个钱还给人家的。但是问题是，这么多年过去了，这个屋主就像就像消失了一样、啊。那这个是一个真实的故事哈。OK， 那这期节目我们只能是这个把就美国的房产税给大家做了一个科普。这个税啊，对于地方。对于纳税者都是非常重要的一个税种啊，基本上如果说没有这个税，呃，地方政府肯定是维持不下去的啊，都不要说没有这个税哈，就是降一半的这个税啊，这个地方政府都是够呛的。而作为新移民来说，那为什么提新移民啊？因为你如果都在美国生活，你习惯了哦，本来我就该付出这个税，呃，那你也不会有很深刻的感觉。那新移民为什么呢？就是说。在美国，很多很多的税种，比如说你所得税，那本来在中国也真的呀，只是说有的是国内是扣掉之后发到你手上，美国的所得税是先发到你手上，每年去交一次。那你理解完这个逻辑，那你也就也就是平衡的啊。还有就是。如果你在中国有一些税收哈、啊，在中国已经交过税的，你把那个税单让会计师或者自己报税的时候提交上去，那这个部分是不会重复征税。所以对于所得税来说，大家不会感觉太多的意外。那比如说资产利得税，这都属于所得税范围哈、啊。那你再比如说呃消费税，就也还是那个逻辑嘛，就是当你了解完之后，你就知道说哦。中国是把这个税加在商品里面，美国是分开来，商品多少钱加上税多少钱 ，total 多少钱啊？那这个理解完也没什么，唯一就是感觉到既陌生又意外，这个金额还特别大，的。就是这个房产税啊。特别是有一些这个新移民，嗯、啊，然后我们国人就是对于房屋的这种热忱啊，就是很多一到这边就买了房子。他不像有一个从租房子开始过渡哈、啊，慢慢了解美国的法律啊什么的，他直接就买了房子。买完房子，哎呦，每年交这个房产税还是蛮重的一笔钱，扣出去。所以就很多华人对于这个房产税，就美国的房产税有不好的感觉啊。甚至比如说我提到房产税啊，叶子就说，他说美国的 homeless 就是那个流浪汉，就是因为有房产税，这个就是。初初的感觉呢？你也感觉哎，好像有点道理。因为中国的房子是没有房产税的嘛，没有房产税，至少啊、呃，我就算啃老哈、啊，就是我出生总有房子吧，是吧？我可以没有什么负担的，至少有一个房子挡风遮雨。但是呢，美国它是有房产税的，就是说你还不能躺平，就你每年都要有，比如说你有一百万的房子啊，你每年必须交一万三的税。如果连这一万三都赚不来，那你就要做好被扫地出门的准备。就是你负担不起这一百万的房子，那你就要得把房子卖掉。那所以这个感觉就让就是之前没有房产税，就是没有房屋持有成本的，呃，我们新移民家庭对于房产税都有一种不好的感觉。所以就联想到，哎呦，你看 Holly n 是没有房子住，为什么呢？那他因为交不起房产税，就大概是这种感觉。其实。那这是一种情绪的表达哈，其实我们从理性的分析啊，美国从有房子阶级直接到 homeless，、啊、你看上去说哦一个有房子，一个没房子啊，其实中间还有一个阶层，就是占了美国 35% 人口的什么租房子的阶级。就真实的情况都不太可能是说哦，我交不起房产税，我直接就变成无房者叫 homeless， 不是的，就有些人他感觉哎负担不起这么重的房产税，他就不断的把大房子换成小房子啊，然后呢就开始租房子啊，而最后实在租房子都租不起，才沦为 homeless 啊，实际上。Homeless 只是一个叫没有房子啊，这个在无依之地里面那个说的很清楚啊，我只是没有房子而已啊，他实际上是是可以享受，也都在享受美国的所有的福利啊，比如去医院有医疗白卡是吧？去福利局可以领那个食品券啊、现金券，呃、然后然后你如果没有房子，他、呃、是可以把你领到那个。那种公租房，但是那个房子就是有纪律的，呃，晚上十点熄灯啊什么的啊、呃。其实大部分的流浪汉叫精神创伤，呃，所以当时我们 Temple City 那边有准备盖一个这种叫做安置流浪汉的这个一整片的 apartment， 呃，它起的名字就叫做军人及无家可归者，什么意思啊？就是。相当大的都是上前线打仗的军人，退下来之后，在前线遭遇了这种精神创伤，回来之后就酗酒，有的就就吸毒，嗯，因为在战场上打了吗啡之后，就对于这一类的药品有依赖性，就慢慢沦为吸毒，然后就家暴，家暴就老婆离婚了，离婚就被赶出来，啊，变成了这种无家可归者，然后关键是精神又不太正常，就一步一步才沦为那个流浪汉。绝对不是说哦，我交不起这个房产税，直接沦为流浪汉。呃，不，不是这样的，好吧？那这个内容就不展开了哈。这个呃，我们现在这个随口说美国，呃，每周一根在免费的这个随口说美国的专辑啊、呃，继续每周一根。同时呢，我们开设了会员专区啊、呃，那么包括。刚才讲到的这个房产税的延展的一些问题，我们都在会员区里面在讨论。会员区每周有两三期的节目，以及我们的直播，啊，专门针对会员的直播，以及我们 My Club 跟 Club House 的这种互动，就是你可以在一个平台上可以发言、提问、解答。然后这些都录在我们的会员区里面啊，就是非常多的这个关于新移民的一些资讯啊，都在会员区里面。好吧，那我们这一期房产税就讲到这里，好，谢谢大家。